0: 2012, hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz und wir begrüßen heute Jonas Hoffmann.
2: Servus, grüßt Hi.
1: Hi.
0: Henning, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich würde sagen, den Jonas, den begrüßt du heute. Ja, Jonas,
0: ähm, du bist ja sehr handballbegeistert. Äh, warst auch äh, in Düsseldorf am Eröffnungsspiel. Äh, was ist der Unterschied zwischen Handballfans
2: und Fußballfans? Äh, viel mehr Trommeln auf jeden Fall. Ich war ja selber früher vortrommler. Die das weiß glaube ich keiner, aber ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ähm ich glaube, so, so einen großen Unterschied gibt es gar nicht. Äh, ich finde, dass beides, äh, sowohl im Fußballstadion als auch in der Halle, ähm, die, die Fans sehr ähm, ja, mitgehen, emotional sind, äh, mitgenommen, mitgezogen werden. besser gesagt, äh, auch ich jetzt, äh, als ich in der oder immer mal wieder, wenn ich in der Halle irgendwo Handball schaue, werde, werde vom, von der Atmosphäre irgendwie mitgezogen. Ähm, das finde ich beim Handball noch mehr der Fall. Äh, wenn ich äh, wenn ich äh, normaler Zuschauer bin, als im Fußball, muss ich sagen. Äh, vielleicht, weil es einfach kompakter ist, weil es noch näher dran ist, äh, weil man es vielleicht auch in einem geschlossenen alle ist. Ähm, also ich, äh, ich, ich mag es sehr, wie ihr schon festgestellt habt.
0: Ja, und ähm, wie hast du das Eröffnungsspiel empfunden in Düsseldorf? Also wir haben uns ja auch getroffen dort. War das was Besonderes auch für dich als äh, Fußballer, der sag ich mal, vor 60.000, 70 70.000 äh, Fans spielt?
2: Ähm, ich fand es ich sehr besonders, also in allererster Linie. Versuche ich mich dann auch mal in die in die Handballer, in die Jungs hinein zu versetzen. Das war ja für sie wahrscheinlich auch ein einmaliges Erlebnis. Und äh, vielleicht kommt es ja noch öfter, man weiß es nicht. Aber... Ähm ich fand es natürlich auch sehr spannend, ähm, ich war meiner Frau dort, weil äh, wir im Fußball auch eine heim mm bald haben und ähm, die, den Auftakt zu sehen, äh, die Zeremonie, bevor es losgeht, dann die Wimne, ähm, alles singen mit, äh, das hat bei mir schon Gänsehaut ausgelöst, muss ich sagen. Und ich habe zu meiner Frau auch gesagt, äh, man wäre dumm, wenn man solche Chancen äh, nicht nutzt, äh, weil das erleben, glaube ich, nicht viele in der Heim-Europameisterschaft, Heim-Weltmeisterschaft, wie auch immer. Ähm, Henning, hast, hast du ja auch schon miterlebt, ähm, dass das ist was ganz Besonderes und die Chance sollte man ergreifen. Hm. Ähm,
0: jetzt stellen sich bestimmt viele Zuhörer oder Zuschauer die Frage, warum wir gerade dich eingeladen haben, äh, was vielleicht viele nicht wissen, dass du in einer Handballfamilie groß geworden bist.
2: Äh, warum bist du kein Handballer geworden? Bei dem richtigen Moment äh, die Hoffenheimer, der Hoffenheimer Jugendkoordinator angerufen hat. Ähm, ich habe die Geschichte schon das ein oder andere Mal erzählt. Es war wirklich so, dass ich Fußball beiseite legen wollte. Der der Entschluss stand auch schon fest. Und ich habe mich damals für Handball und Golf entschieden. Und weil ich, äh, wie gesagt, auf drei Hochzeiger getanzt habe. Irgendwann hat aber ähm, der gute Harald äh, und die Birgit dann auch gesagt, jetzt... Äh, Sollten wir also langsam mal uns zumindest auf zwei fokussieren, weil wir fahren sich sehr, sehr viel in der Gegend herum. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich lasse Fußball sein. Dann war noch ein äh, mit der äh, Badischen Auswahl, was glaube ich, ein, ein Kreisturnier. Da habe ich gesagt, komm, das spiele ich doch mit und dann und dann höre ich echt auf. Und an diesem Abend nach diesem Turnier ruft wirklich der der Jugendkoordinator von Hoffenheim an und hat gesagt, äh, er hat das vorhin gesehen. Ähm, ob wir uns mal zusammensetzen äh, könnten, weil sie weil sie Interesse hätten, mich nach Hoffenheim zu wollen. Und da kam dann natürlich wieder so der Gedanke, und ich war zum Glück auch schon so weit, dass ich das ein bisschen einschätzen konnte, weil damals Hoffenheim noch so auf dem aufschrägenden Ast war, ähm, äh, Sekunalia gespielt hat, aber natürlich äh, der der Wille und der Drang da war, relativ schnell in die zweite Liga aufzusteigen. Und da habe ich doch gesagt, komm, äh, die Chance muss ich ergreifen. Die will ich auch ergreifen und dann äh, war es aber relativ schnell klar. Ich muss dann beide andere Sportarten ein bisschen hinten anstellen, weil wir damals schon viermal täglich Training, äh, viermal in der Woche Training hatten und das war natürlich sehr zeitintensiv. Dann auch viermal in die Woche, äh, viermal in der Woche noch Hoffenheim zu fahren und deshalb war dann Handball-Fußball wieder ein bisschen hinten angestellt und ja, so hat es dann seinen Lauf genommen. Ja, das war ja nicht die schlechteste Entscheidung im Nachgang, oder? Hast du nicht bereut? Nee, das ist auf gar keinen Fall. Ähm, das stimmt, aber ich, ich muss schon sagen, gerade wenn man dann in der Handballhalle ist und äh, zuschaut, man vermisst es schon sehr. Und es ist ja nicht so wie beim Wolf, dass man mal sagen kann, man geht jetzt einfach mal auf die Runde. Beim Ja, man könnte natürlich in der Halle noch das Tor werfen, aber ganz alleine dann macht es dann, glaube ich, weniger Spaß. Da fehlen dann doch ein paar. Also es, es knistert dann schon ähm, in, in den Armen in dem Fall. Also wenn du irgendwann deine aktive Karriere beendet
1: hast, wir suchen bei den Allstars immer äh, Handballer, die noch mithelfen können. Also du bist herzlich willkommen. <lacht> äh, wenn du Handballer geworden wärst, ähm, was denkst du, auf welcher Position würdest du heute spielen?
2: Ähm, äh, na gut, äh, ich wäre ja vielleicht in die Richtung Lobo Mirfani gegangen, weil meine Größe jetzt auch nicht <lacht> traditioniert ist für einen Handballer. Deshalb wäre es vielleicht der flinke Mittelmann geworden oder halt der äh, außen ähm, weil alles andere wäre, wäre ich glaube ich, äh, wäre nicht prädestiniert äh, mein Körper gewesen. Aber ähm, ich, ich, glaube, die Handballkenner wissen, wenn man äh, nur so eine Körpergröße hat und will im Handball bestehen, da muss man schon außergewöhnlich guter Handballer sein. Und ähm, ob es dafür gereicht hätte, das, das steht natürlich in
0: Also ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Also ich habe dich äh, mit deinem Bruder. Ich wollte dann sagen, dass ja du kannst vielleicht. Äh, Benjamin schon äh, in der Halle gesehen, da warst du vielleicht äh, drei vier Jahre alt und dein Bruder war, weiß ich aber drei Jahre älter ist als du. Ja, dreieinhalb. Äh, und äh, da habt ihr immer äh, vor Spiel in der, in der Halle oder auch im, in der dunklen Halle, als es schon nicht schon aus war, habt ihr mit dem Fußball gekickt. Also ich habe dich nie mit dem Handball in der Hand gesehen, sondern immer nur mit dem Fußball.
2: Ich weiß nur, dass Volker Götz einmal bei dem Spiel, wo man an dem an der an dem kleinen Strich, da haben wir ja immer gespielt so. Äh, ich glaube, wenn man fünf Bälle kriegt, kriegt man auf den Arscher oder sowas. Ich ja, habe ja, mir voll bestätigt. Voll über den Kopf gestrichen. Äh, also, dann hat es gereicht.
0: Also man muss dazu sagen, ähm, äh, dein Vater Harald war äh, damals mein äh, Trainer. Ähm, erst in der Landesliga in der zweiten Mannschaft und dann Co-Trainer in der ersten Mannschaft, also auch in der zweiten Bundesliga, war er Trainer und hat euch quasi immer mit in die Halle genommen und ihr habt äh, zu zweit da äh, mit dem Ball seid ihr durch die durch die Halle äh, geflitzt und haben, habt äh, jeder freie Minute habt ihr Ball gespielt und äh, so, so habe ich dich kennengelernt und ich, da hat man natürlich auch damals schon gesehen was äh, für ein Talent in euch beiden steckt also das muss man schon sagen das ist ähm, ja da hat der, der Fußball schon fast äh, äh, am Fuß geklebt wenn man das so schön nennt Mitgekickt haben wir auch immer beim Aufwärmen. Genau. Äh, Harald, dein Papa hat auch noch mitgekickt. Oder er stand vorne noch. neben der Michael Roth auf der einen Seite und Harald Hoffmann auf der anderen Seite und haben immer nur auf den Ball gewartet, dass sie nichts schießen können. <lacht> <lacht> Manchmal neigt er richtig zu stehen. Genau. Aber von wem hast du denn das Fußballtalent?
2: Von deinem Vater oder woher kommt das? Ich glaube auch vom, vom Papa, weil er hat ja auch mal... Äh, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Er hat ja auch mal, er wurde ja mal monatelang gesperrt, weil er angeblich in einem Schiedsrichter, äh, ich glaube, es war ein Spiel oder in der Halbzeit in den Arsch getreten hat. <lacht> <lacht> also, mein Vater war auch bekannt, die hin und wieder für eine rote Karte. Aber da wurde er, glaube ich, damals im Monate gesperrt, obwohl er es nicht war. Äh, das müssen wir dazu sagen. Und äh, ist dann damals in den paar Monaten äh, zum Fußballtraining gegangen. Äh, ich glaube, das war auch beim FC Rot. Und hat dort dann gekickt. Und äh, da waren sie auch äh, recht begeistert von ihm, so wie er es zumindest selber erzählt. Also ich glaube, das Talent kam dann.
0: Äh, äh. Das ist super. Also, äh, ich hätte jetzt gedacht, dass der Papa nicht so viel Talent mitgegeben hat, aber so wie <lacht> ich ihn kenne. Aber das ist ja immer das heiße Thema auch zwischen uns beiden. Äh, wer
2: ist der bessere Fußballer und äh, wer. Was ist das für eine Frage? Wer ist denn der beste Fußballer? Ähm, äh, oder der beste Handballer, der Fußball spielt, mit dem ihr gespielt
1: Oh, Das ist echt schwer zu sagen. Also ich rede jetzt mal von unserer Generation. Das ist so die 2004er. Da waren einige dabei, die gut spielen konnten. Ne? Florian Kermann. Blecki Schwarzer konnte mit dem Ball umgehen. Markus Bauer, Kretsche. Also da waren schon einige. Ich glaube, dass wir in der Halle auch ganz okay sind, weil du natürlich nicht diese großen Räume hast auf dem Feld. Das, da seid ihr ja viel schneller. Und äh, Aber vielleicht in der Halle, wo ihr vielleicht nicht eure Schnelligkeit und die Technik so ausspielen könnt, wo wir eher so im Raum stehen können, da hätte ich mir schon zugetraut, vor einigen Jahren
2: <lacht>
1: mal anzutreten und äh, ja, dass man nicht die Klatsche kriegt, aber also ich hätte gesagt, dass 2004er-Mannschaft, da waren einige dabei, die gut spielen konnten. Ja, und da waren ja auch das einige dabei, die die lange Zeit beides gemacht haben und sich dann irgendwann für Handball entschieden haben. Ja, also Ich habe auch zwei, vom TRW Kiel spielen vom Training Ah, also wir haben immer gerne Fußball gespielt, ob jetzt gut äh, mal dahingestellt, aber wie ich es gerade gesagt habe, Erwärmung war am liebsten Fußball. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir äh, oftmals Reisen hatten nach Niederlage und alle haben jetzt mit einem Straftraining äh, gerechnet und dann sagte der Trainer, äh, wir spielen Fußball und dann waren die Beine <lacht> auch nicht mehr schwer. Das war völlig verrückt, wenn wir Fußball <lacht> gespielt haben. War und dann, Ich kann mich an Zeiten und Mannschaften erinnern, da war es wichtiger, im Fußball zu gewinnen, als in einem Trainingsspiel.
0: Also ich habe ich hab auch zwei Fußballer, die äh, sehr gut Fußball zwei Handballer, die Fußball spielen. Einmal Aaron Palmerson, der auch, glaube ich, auf Island äh, Jugend- und Junior-Nationalmannschaft gespielt hat im Fußball. Aber, aber im Tor, also äh, unglaublich, was der talentiert war oder ist noch. Und einmal Nick Das Eckberg, der auch äh, ein sehr guter Fußballer ist und ich glaube, der hätte es dann auch irgendwie in die Regionalliga oder höher geschafft auch vom, ähm, ja, vom Läuferischen her und äh, klar wird bei den bei Handballer immer Fußball gespielt und dieses Arschschießen äh, haben wir früher auch immer gemacht äh, das war immer sehr beliebt, da ist man auch mal eine halbe Stunde früher äh, vor dem Training in die Halle gekommen, hat da noch ein bisschen Arschießen gemacht und da manchmal haben wir mehr geschwitzt beim, beim Arschschießen als beim richtigen Handballtraining <lacht> darf man aber natürlich nicht
1: sagen jetzt. Nein, wir sind ja unter uns Ja genau
2: Nach der Karriere
1: ja, das stimmt. Ja, ja. Da kann man darüber reden. Ähm,
0: die Handballer werden das immer gefragt äh, und haben immer Probleme dazu antwortet. Aber wer war denn dein bester Fußballtrainer, wo du sagen kannst, von dem hast du am meisten
2: gelernt? Oh, ähm, also damals habe ich natürlich im Club sehr geprägt, weil er der erste Trainer war in, äh, in der Bundesliga. Ähm, und wenn du da als junger Kerl den Sprung schaffst und du hast sofort Jürgen Klopp als Trainer, der das, das prägt schon sehr, muss man sagen. Ähm, aber jetzt, also so gefühlt äh, nimmt man von jedem ein bisschen was mit. Jetzt natürlich ist es, auch, so wie es gerade läuft, ist natürlich auch einfach zu sagen, dass Xabi Alonso äh, richtig guter Trainer ist. Ähm, und äh, klar, der Erfolg spricht auch ein bisschen für ihn gerade. Ich finde, ich kann mich mit ihm sehr identifizieren auch, weil er viele ähm, einfache äh, Dinge äh, sehen will, die effektiv sind und so würde ich auch, so würde ich auch, glaube ich, mein persönliches Spiel auf dem Feld beschreiben. Deshalb äh, harmoniert das oder passt das sehr gut. Aber dann gibt es vielleicht auch, äh, wie eben schon erwähnt, Jürgen Klopp, der der äh, andere Stärken hat, die dich irgendwie auch besser machen. Ich finde es auch immer wichtig zu sagen über einen Trainer dass er Spieler besser macht, weil wenn du irgendwie stetig einfach nur bleibst, dann finde ich, es ist, ja, ist dann vielleicht ein, ein guter Trainer, aber so ein richtig guter Trainer macht Spieler besser und entwickelt sie weiter und man will sie auch immer weiterentwickeln. Deshalb, ja, ich glaube, ich würde wirklich sagen, dass, äh, äh, dass äh, Jürgen Klopp und, und, äh, und Xabi Alonso, äh, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, äh, wie gesagt, äh, ich nehme von jedem immer was mit, aber das waren schon absolute Top-Trainer.
0: Aber ist ein Unterschied, ob es ein Deutscher oder Spanischer Trainer ist? Merkt man da, also jetzt nicht von den, auch von der Sprache, sondern jetzt mal von den äh, Trainingsinhalten her, ist da ein Unterschied zu sehen? Äh,
2: ein bisschen schon. Ähm, äh, aber klar, Xavi ist halt ein Spanier und der spanische Fußball ist nun mal auch ein bisschen, äh, ein bisschen anders. Viel, natürlich viel Ballbesitz, ähm, äh, ist, ist das erste Stichwort ähm, und da macht man natürlich auch im Training dann viele äh, Trainingsformen, die, die auf Ballbesitz beruhen äh, In welchem Bereich, denkst du, hat er dich jetzt besser gemacht? Ähm, äh, Spiel im Ballbesitz. <lacht> Spiel, ja, ich hätte es mir fast denken können, aber ja. Ähm, okay. Weil ich schon also jetzt jahrelang in Gladbach war und äh, wir hatten auch, eine Zeit äh, unter Marco Rose, wo wir auch ein paar Wochen mal an, an, an Platz 1 waren, wo vielleicht auch der ein oder andere Gegner sich ein bisschen hinten reingestellt hat und uns den Ball übergeben hat, aber so in der Form, wie es jetzt gerade stattfindet, dass der Gegner wirklich sehr, sehr tief steht und du viel, viel Ball bis jetzt hast und Lösungen finden musst, wenn es eng ist im Raum, ähm, das hat es in der Form in der Anfangszeit in Dortmund teilweise auch ein bisschen, aber so krass in der Form noch nicht und da gibt es natürlich dann neue Wege, neue Ansätze zu gehen. Und äh, das lerne ich gerade äh, als Training.
1: Was denkst du, äh, du sagst ja gerade, für einen Trainer oder ein Trainer sollte jeden Spieler besser machen. Das heißt, das in, individuelle Niveau steigern äh, ist ein Punkt. Aber auch, ich kann mir vorstellen, äh, Atmosphäre im Team. Wo siehst du da aktuell in deiner Mannschaft die Unterschiede vielleicht zu Phasen vorher im Verein oder in, in anderen Vereinen, wo es vielleicht nicht so gut lief?
2: Äh, gut, es ist ja immer die Rede ne, von Grüppchenbildungen. und mhm. äh, Ich weiß nicht, das gibt es im Handball vielleicht auch, so diese Themen. Ähm, was ich immer, äh, ich finde es immer Quatsch, weil es ist, äh, wenn du äh, ins Büro irgendwo gehst und Großraumbüro, das versteht sich auch mit dem einen oder anderen besser oder vielleicht auch schlechter und das einfach irgendwelchen Gründen mit einem mehr zu tun, weil er direkt neben dir sitzt. Ähm, äh, dann ist es ja klar, dass man mit den viel mehr interagiert jetzt als mit anderen. Wir haben äh, unsere Kabinsprache zum Beispiel größtenteils Englisch, weil äh, Xabi natürlich hat auch in Deutschland gespielt. Äh, ist jetzt nicht das perfekte Deutsch, aber wir haben halt auch äh, Spieler aus Südamerika, die dann, ähm, die dann kein Deutsch äh, können und äh, deshalb verständen wir uns alle auf Englisch größtenteils. Wir Deutsch natürlich Deutsch. Aber ähm, das ist eigentlich auch keine äh, äh, ein Hindernis, ähm, um, um dann irgendwie in der Mannschaft äh, ein besseres oder schlechteres Gefühl oder ein schlechteres Klima aufkommen zu lassen. Also im Gegenteil, ich glaube, viele nutzen das auch sehr, um die Sprachkenntnisse wieder zu erweitern und zu verbessern. Ähm, und natürlich spricht auch oder ist auch wichtig, äh, läuft, äh, wie es läuft, wie erfolgreich man ist. Ähm, äh, wir haben noch drei Spiele verloren. Äh, ich würde es gar nicht zu laut sagen, oder? Ich glaube, es ist Januar, ne? <lacht> <lacht> Siehst du, wird gleich gebellt. Ähm, das ist natürlich aus, äh, äh, ausschlaggebend dafür, wie es ist in der Trippermarkt. Und da können wir uns natürlich gar nicht beschweren. Hey, ich kann es ja mal so von uns
0: sagen. Jetzt muss ich erstmal ja, an die Leine nehmen. Ich kann es ja mal von uns sagen, in Kiel war es so, dass du drei Monate Zeit hattest, als äh, Ausländer Deutsch zu lernen und dann kostet das, war das im Strafenkatalog festgehalten. Hm. Dass das Strafe kostet, wenn du kein Deutsch gesprochen hast. Und ich, da, da gab es Kassenwader, die haben das sehr hart durchgezogen. Ne? <lacht> Super,
1: so ich dir der Finanzminister.
0: Ich, ich habe ich hab aufgeschrieben, teilweise, und äh, ja, andere haben es eingetrieben. Kassenwärter sind ein bisschen beliebt, glaube ich. Ja.
1: <lacht> ja. Da wurden dann harte Strafen bezahlt. Ja, ja, ja wie, wie ist die Situation momentan? Wie ist dein äh, Gefühl für eure momentane Situation in der Liga?
2: Äh, roundabout gesagt natürlich positiv, ähm, äh, gerade weil wir an Platz 1 stehen, weil wir umgeschlagen sind, weil es jetzt Mannschaften gibt, die, äh, die sich so hinten reinstellen, weil sie glaube ich, äh, ja, sehr, äh, oder weil sie Respekt mittlerweile sehr davon haben, ähm, relativ schnell das Spiel zu verlieren, aus der Hand zu geben und deshalb greifen glaube ich hin und wieder jetzt Mannschaften zurück, äh, auf die Art und Weise sich hinten halt zu stellen und äh, einen Bus vor zu parken. Was einem natürlich in die Karten spielt, weil man ein sehr dominantes Spiel hat. Und je weiter weg der Ball vom eigenen Tor ist, desto jetzt wahrscheinlich dass du kein Tor kriegst. Und deshalb darf das gerne so weiterbleiben. Aber es ist natürlich schon außergewöhnlich, glaube ich, solche Phasen, dass man so lange ungeschlagen bleibt. Wie gesagt, ich glaube nochmal drauf, hoffentlich bleibt es auch so. Aber irgendwann wird auch wieder der man das Spiel verliert. Und äh, da ist dann auch abzuwarten, wie reagiert die Mannschaft darauf? Das Gefühl kennt man ja nicht und äh, wie, äh, wie beeilt wird das Eil. Wobei ich auch sagen muss, wir waren jetzt in der Saison, ich glaube, dreimal im Rückstand, und dreimal hatte ich das Gefühl, die Mannschaft ist sehr unbeeindruckt davon, sondern zieht sofort wieder äh, an und bleibt äh, jeder bleibt bei sich im Kopf, äh, jeder bleibt äh, in unserem Plan. Und das ist äh, schon mal ein Fingerzeig dafür, dass uns auch vielleicht in die Lage meinte ich äh, auf der Bahn wird. Aber ist auch natürlich äh, Arbeit und ist auch ähm, oder spricht auch für einen Trainer, wenn eine Mannschaft so äh, reagiert und unbeeindruckt auf Rückstände reagiert. Ähm,
1: äh, ja, euer Trainer macht auch einen sehr gelassenen Eindruck. Das muss man sagen. Habt ihr dann eine bestimmte Strategie, wenn ihr in Rückstand äh, seid, was ihr jeder Einzelne für sich dort denkt? Oder gibt es da taktische Anweisungen?
2: Ähm, es war bisher so, dass wir zweimal zum Beispiel in der Halbzeit äh, mit einem Rückstand in die Halbzeit gegangen sind. Und da ist schon so, dass, dass der Trainer noch mal sehr genau auf unseren Plan hinweist, was nochmal mal wichtig ist. Und auch, ähm, das macht einen guten Trainer dann auch aus, in situativ erkennt, äh, wo kann man vielleicht gerade was verändern, um, um das Spiel zu drehen und das da hat er ein sehr gutes Gespür, ein sehr gutes Auge dafür, muss man sagen. Ähm, was dafür spricht, dass wir alle Partien, wo wir im Rückstand waren, und nicht verloren haben. Ähm, jetzt auch nicht gewonnen, aber zumindest gegen äh, direkte Konkurrenten noch im mitgenommen haben. Und das, äh, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wichtig ist auch, dass du aber auch den einen oder anderen Spieler auf dem Platz hast, der vielleicht dann auch nochmal ähm, den Ton auf dem Platz angeht, der, ähm, auch wenn es nur ein normales Anfeuern ist, äh, einfach Positivität ausstrahlt auf dem Platz und äh, ja, die Idee des Trainers dann auch auf andere. Seite.
0: Ich weiß ja, dass dein Vater Harald ähm, Fan von einem anderen Fußballverein ist. Ähm, <lacht> wenn er, wenn er ins Stadion kommt, zieht er trotzdem äh, dein Trikot an und äh, ist er sehr sauer, wenn äh, seine Mannschaft dieses Jahr nicht deutscher Meister wird. Also
2: Trikot bleiben äh, ausnahmslos, das ist immer mein Trikot an und ich glaube, äh, äh, da wird er. Äh, aus, eine Ausnahme machen, äh, solange ich eine aktive Karriere habe, dass äh, äh, der andere Verein dann nicht wird. <lacht>
1: Welche Farben hat der andere Verein? Wollen wir darüber reden? Oder?
2: Ähm,
0: ich weiß nicht, ob der Jonas da sagen möchte, welcher, welcher <lacht> Verein oder wel mit welchem äh, Trikot er früher durch, durch äh, die Halle gelaufen ist. Ich glaube, <lacht> glaub, die Zuhörer wissen alle, von welchem Verein okay. ich sprechen. Ich will Du, äh, bei, deinem, bei deinem letzten Wechsel habe ich eigentlich gedacht, äh, äh, dass dein Vater dir da, da den Tipp gibt, äh, Richtung Süden abzubiegen und nicht Richtung äh, Westen. Hat er, da hat er da keinen Einfluss drauf gehabt?
2: <lacht> ähm, nee, äh, das, äh, da hält er sich aus. Äh, oder, oder hast du mir erst danach erzählt, dass du unterschrieben hast? <lacht> <lacht> er, er muss das vorher schon. Ähm, aber... Das war, es war wirklich eine heftige Zeit, muss man sagen, um, um das nochmal anzubrechen, weil wenn man so lange bei einem Verein ist, fällt einem nicht einfach da Ade zu sagen. Ähm, da war, äh, da war ich gerade im Urlaub, als, als darunter drüber ging. Und ähm, aber klar, die, äh, meine Eltern, meine Familie, die wird in sowas schon einbezogen.
0: Hm. Ähm, wie sieht denn so ein Fußballalltag aus? Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Ähm, wann habt ihr Training? Äh, wie läuft das ab genau bei euch?
2: Also so wie heute, zwei Tage nach dem Spiel ist äh, der Freie Tag. Ähm, Tag nach dem Spiel ist immer Regeneration. Und ansonsten natürlich hast du den Spieltag dann, äh, wenn wir zwar von Samstags ausgehen, und dann hast du die Trainingswoche Dienstag bis Freitag, ähm, jeden Tag äh, einmal Training. Ist aber auch wieder abhängig vom Trainer. Es gibt auch äh, in Gladbach aus meistens so, dass wir Anfang der Woche zweimal hatten. Ähm, teilweise dienstags und mittwochs zweimal, manchmal nur einmal an beiden Tagen. Also das entscheidet so ein bisschen der Trainer oder mittlerweile wird ja auch viel äh, Wert auf Belastungssteuer gelegt. Äh, da hat vielleicht auch mal ein Athletiktrainer Mitsprache recht, wie viel, wie viel und wie oft getraniert wird. Ähm, aber in der Regel ist man anderthalb Stunden vorm äh, Trainingsstart Trainingstart äh, in der Kabine und ähm, bereitet, sich, äh, bereitet sich vor. Ähm, je älter man wird, desto öfter liegt man dann auf der Bank. Muss sich vorbereiten und äh, schon vor dem Training massiert. Passiert nicht, aber da legt vielleicht der, der Osteopath noch Hand rein, dass das alles passt. Und dann geht es da direkt weiter in, äh, in die Kraftkammer, um äh, verletzungsvorbeugend äh, irgendwas zu machen. Gibt der eine oder anderen, ich ja auch, der schon ein paar Knieverletzungen äh, verletzungen hatte. Und da ist dann schon wichtig, äh, spezifische Übungen ähm, äh, zu machen, um da halt vorbeugend äh, Maßnahmen zu treffen, dass sowas immer passiert. Manchmal steckt man nicht drin. Aber zumindest hat man alles dafür getan. Und nochmal, je älter man wird, desto, desto mehr Zeit muss man da investieren. Und nach dem, äh, <lacht> und nach dem Training äh, dasselbe Spiel eigentlich. Also entweder, ähm, man lässt sich noch mal behandeln oder geht sofort äh, in, die, in die Kältekammer. Wir haben eine Kältekammer am Stadion, was echt cool ist. Ähm, bei minus 110 Grad äh, ist ähm, gern gesehen beim einen oder anderen, wenn man sich danach wirklich wieder frisch fühlt. Und ich sage mal so, Insgesamt äh, hat man vielleicht einen Zeitaufwand zwischen, zwischen fünf und sechs Stunden. Und ähm, morgen ist zum Beispiel so: haben wir, es gibt immer mal wieder auch Media Day, wo dann verschiedene äh, Themen noch äh, erledigt werden. Ähm, nach, einer, nach einer Einheit, ähm, keine Ahnung, für einen Fankatalog, äh, Bilder aufnehmen, äh, auch Interviews, was eigentlich wöchentlich ansteht. Und dann äh, kann sich der Tag auch äh, noch eine Stunde länger. Stunde länger ziehen, aber ich glaube, da, das ist alles noch ähm, angenehm. Also ich glaube, wer sein, wer sein äh, Hobby zum Beruf machen, machen darf, der ist ich, sehr dankbar darüber.
0: Und äh, macht ihr zusammen Frühstück oder gibt es nach dem, nach dem Training zusammen Essen
2: oder wie ist das? Stimmt, äh, habe ich ganz vergessen. Also wir haben auch äh, eine kleine Kantine im Trainingsgelände. Ähm, meistens haben wir immer morgens -Training. Ähm, sodass auch immer Frühstück angeboten wird und Mittagessen. Ähm, klar, Ernährung, das kennt ihr, glaube ich, auch. Ich glaube, zu eurer Zeit, was denn dort, ob Ernährung da schon so ähm, mhm. wichtig war. Äh, sorry. Grüßt du dich an dir zu? Ja, also früher früher war ganz wichtig, äh, schnell wieder die Vitamine
0: aufnehmen und die Aminosäure. Dann gab es eine Kiste Bier in der Kabine und dann gib ihm, ne?
2: Weil, Bier, das wird schon auch mal nach wie Spiel getrunken, so ist es nicht, aber Ernährung, ich meine damit Ernährung hat ja glaube ich gerade so in den letzten vier, fünf, sechs, sieben Jahren enorm äh, an, an Wichtigkeit genommen. Ähm, also da legt der Verein auch schon sehr, sehr wert, da gibt es aber auch wieder Unterschiede ähm, zu dem und dem Verein, aber wir haben auf jeden Fall ähm, da einen Verein, der da sehr Wert drauf legt und da haben wir wirklich immer, ähm, also wir bekommen auch immer frisches, frisches Essen zubereitet. Also, habt
0: ihr auch einen, einen Ernährungsberater oder einen Koch, der das alles für euch äh, gesund äh, zubereitet?
2: Äh, Ernährungsberater ist, ist zweimal die Woche da. Ähm, wir haben ähm, zwei, drei Köche äh, da, äh, die, die immer da sind. Ähm, also, man kann sich auch morgens ähm, ein Ei machen lassen. Also, alles, was, was einfach wichtig ist, ähm, um die Performance zu steigern. Ähm, das ist natürlich schon schon äh, angenehm und <lacht> Luxus, wenn man morgens zum Stadion kommt und in, in Ruhe noch frühstücken ähm, kann. Ähm, ja. äh, wie wichtig ist äh, denn Fußballer eigentlich Krafttraining?
0: Macht ihr Krafttraining also in der Vorbereitung oder äh, macht das jeder für sich extra noch mal Krafttraining oder ist das einfach so, äh, dass ihr einfach wenig oder nur die Beine trainiert?
2: Nee, wir machen schon, wir sind schon äh, mindestens dreimal die Woche alle zusammen in der, in der Kammer. Äh, am Regenerationstag ähm, wird äh, Oberkörperkraft gemacht. Ähm, manchmal ist sogar nach dem Spiel teilweise, gerade in der Vorbereitung, dass wir nach dem Spiel auch noch Beinkraft hinterher ein bisschen schießen. Ähm, also am ersten Tag in der Woche, in der Tageswoche ist auch immer Oberkörper. Am äh, Mittwochs meistens sage ich mal drei Tage vor Spiel. Ist äh, Belastung auf den Beinen, also da wird dann richtig in die Beine reingehauen. Und Donnerstags ist dann mehr oder weniger freiwillig. Ähm, weil ein Tag vorm Spiel da also macht so gut. Also so gut wie fast keiner macht dann noch was in der Kraftkammer. Äh, da wird dann auch ähm, eher ein bisschen runtergefahren. Also, ich würde schon sagen, dass das, äh, was das Krafttraining betrifft, ähm, auch mittlerweile, auch in den letzten Jahren es, es zugenommen hat und da äh, ähm, ordentlich gearbeitet wird. Und wer ist bei euch
0: in der Mannschaft so der, der äh, Hausmeister, der meist im Kraftraum ist und die meisten Gewichte drückt? Gibt es da einen Spieler?
2: Ähm, das könnte unser Ersatztorrat sein, ähm, der, der Niklas Lomb, äh, der, äh, der ist der Punkt ordentlich. mal die, die heilen sich auf den Strand vor dann. Oder? Die, wollte ich
0: gerade sagen, die Handballer, ab Mai wird nur noch Bizeps und, und äh, die Bauchmuskeln trainiert ja, für Mallorca und da wird nicht mehr richtig die Beine trainiert.
2: Im März geht's los, denkt, da, da kommt dann ein Shisha und decken wenn zwei Monate durchziehen auf einen geilen Body, aber auf schnell dann da nicht. <lacht> ja. Henning, willst du
1: was zu sagen zu Kraft? Ja, zum ja, schön, dass du mich fraust beim Thema <lacht> über ja? Also. Also wir haben ja das Thema Alter so ein bisschen angesprochen. Ich habe ja nochmal ein Comeback gegeben, ein einmaliges. Und da war ich Grundlage natürlich, dass ich mich fit halte. Ja, Krafttraining, ich will das mal an Grenzen halten. Und äh, zu meiner Zeit, ähm, ja, war, wenn du heute siehst, ist ja Langhandeltraining eigentlich äh, das A und O. Und das war zu meiner Zeit nicht ganz so. Ne? Das war eher mit meinem eigenen Körpergewicht. Aber äh, vom heutigen Bewusstsein würde ich auch jedem empfehlen, einmal so wie du es in der Prävention, aber auch um sich zu entwickeln, das Krafttraining wirklich zu kultivieren. Also es ja. gehört einfach dazu, eine gewisse Regelmäßigkeit und, und, und. Wie wichtig ist es dir? Also spürst du auch, dass wenn du gutes Krafttraining machst oder vielleicht auf der
2: anderen Seite, wenn du es mal nicht gemacht hast, dass dir irgendwas fehlt? Also ich muss sagen, ich hatte einmal, ähm, als ich mal verletzt war, ähm, da hatte ich eine Reha da habe ich echt ordentlich zugenommen, ähm, kräftemäßig, da habe ich richtig geackert. Und ich fand schon, ich hatte danach das Gefühl, gerade in zwei Kämpfen, ähm, dass du stabiler, stabiler bist und stabiler wirkst. Und besseres Gefühl sage ich jetzt eher mal in Anführungszeichen, weil wenn du von innerhalb von heute auf morgen innerhalb von ein paar Wochen drei, vier Kilo mehr hast, finde ich, merkst du das schon auch ein bisschen an der Schwelligkeit, ähm, weil sich der Körper ein bisschen umstellt. Und da war dann so irgendwann mein, äh, mein Gedankengang, klar, es ist cool, wenn man einen geilen Körper hat, Muskelmasse hat ohne Ende, aber man muss es so ein bisschen auf seine Spielweise anpassen. Und wenn man eher der flinke, schnelle Spieler ist und damit halt punktet, dann sein Spiel zu ändern, dann äh, ja weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber ich glaube, Leon Gelecht hat eine, eine Muskelverwandlung mal genommen vor ein paar Jahren. Ihm, ihm äh, hat es anscheinend gut getan. Also da muss auch jeder auf seinen Körper selber hinein hören, gerade glaube ich, wenn man älter wird, weiß man das gut einzuschätzen, was man braucht und was nicht und wie viel Krafttraining man braucht und was nicht. Also es ist auch schon hin und wieder mal der Fall, wenn man in der Trainingswoche startet und vielleicht ein unfassbar intensives Spiel gehabt hat, dass man dienstags oder mittwochs dem Athletiktrainer sagt, ey, ich, ich merke es, das wäre zu viel, wenn ich heute noch Krafttraining mache und das ist heute weg oder ich mache es dosierter. Ähm, das habe ich zumindest gemerkt, im Alter kann ich es viel besser einschätzen.
0: Äh, jetzt war jetzt die Europameisterschaft in Deutschland und da haben die Medien ja immer so gepocht, äh, der Vergleich Handball und Fußball, äh, wer ist der allgemeinere Sport oder allgemein bessere Sportler? Äh, was würdest du sagen? Wer würden wer, äh, bestimmten Sportarten
2: äh, ja, besser sein, sage ich jetzt mal? Also, ich glaube, dadurch, dass beides ähm, Ballsportart ist, ähm, und äh, ihr habt ja auch schon gesagt, Handballer können einigermaßen immer gut kicken. Ich glaube, andersrum ist das nicht so der Fall, dass die Kunstballer gut Handball können. Aber wenn du eine Sportart mit Ball betreibst, hast du, glaube ich, ein gutes Gefühl für andere Sportarten mit Ball. Ähm, das nehme ich zumindest so wahr. Äh, deshalb, ähm, bessere Sportart äh, würde ich da jetzt gerade sagen. Ähm, äh, ich glaube, beides äh, beides macht Spaß. Ich habe ja beides erlebt. Ähm, äh, Deshalb, ähm, der Mensch ist ja auch immer so getickt, äh, wenn er, er äh, äh, will immer, will teilweise immer das, was man nicht hat. Und äh, ich habe das vorhin auch gesagt, mir jetzt ja auch immer in den Arm, wenn ich dann einen Handballer sehe. Ähm, andersrum, ein Handballer, der früher gekickt hat, der nicht vielleicht auch mal gerne wieder kicken. Also ähm, am liebsten, die ideale Situation wäre, ähm, man hätte für beides ein Spielrecht. Da würde ich glaube ich beides machen heute. Ja.
0: Und Henning hat gemeint, weil wenn wir sieben gegen sieben auf dem äh, im Handballfeld äh, Fußball spielen und uns hinten reinstellen, haben die Fußballer keine Chance. Also das
1: mit Gefängnisregeln, natürlich. Das habe ich, mit gesagt. Gesagt, ich habe gesagt, dass es interessant wäre, es zu sehen. Klar seid ihr am Ball viel besser mhm. und viel schneller. Ich glaube, dass wir in dem Raum einfach gut stehen können. Ich glaube, den Vergleich, den du, der auch oftmals jetzt äh, genannt wurde, es wäre mal interessant zu sehen, wenn beide Sportarten gegeneinander spielen, Fußball wie auch Handball wie denn das Gesamtergebnis wäre. Ja, weiß ich
2: ich glaube, da glaub, stehen die Handballer deutlich besser da. Weil ich hm. so angedeutet habe, die Fußballer gibt's wenige, die, glaube ich, Handballern sich dann gut, äh, gut drauf haben. Hm. Und die Handballer, dadurch, dass sie auch viel kicken äh, ne, im Training, da entwickelt sich haft, glaube ich, auch irgendwann beide. Ihr habt ja vorhin gesagt, manchmal war das wichtiger ist, ähm, Deshalb, ich würde schon sagen, dass die Handballer da ähm, äh, in Vorteil werden. Ja, du musst auch äh, verstehen, bei den Handballer wird Fußballer mit Gefängnisregeln gespielt.
0: Also, da gibt es da gibt's dann äh, richtig auf die Knochen. Also mit Körpereinsatz, da
1: fliegt auch mal einer gegen die Bande. Also, da ja, das
2: ist, muss man schon sagen, Handball ist schon der Körper.
1: Also wir können das ja mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht gibt es ja mal die Gelegenheit, dass wir sowas entsprechend auch mal äh, in live umsetzen können. <lacht> stellen, wir mal, stellen, wir,
2: stellen wir mal hinten ein. Aber Henny, ja. du darfst da nicht mal mitspielen. Ich habe ja so zu alt meine Teamkollegen, äh, die wissen das ja auch, dass ich gerne Handball, äh, Handball gespielt habe und, und schaue. Und es gab mal natürlich das so mit Chris K. Ähm, mhm. in, in doch noch. Da hat, äh, da habe ich ihn gefragt. Da ging es irgendwie ums Torwartspiel auch, für dich auch interessant so Henning. Mhm. Ähm, da habe ich ihn gefragt, wenn du zehnmal alleine auf dem Handballfeld auf dem Torwart laufen würdest in einem Tempo Gegenstoß, wie viele würde würdest du reinmachen? Und äh, ich glaube, da überschätzen sich manchmal viele. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ich glaube, er hat so vier gesagt. Ich bin mir nicht mehr sicher, vier oder fünf. Ich habe aber gesagt, also wenn du zwei machst, dann äh, dann bist du, glaube ich, ganz gut damit. Ähm, und das, das ist bis heute steht es noch aus, dass wir, dass wir das mal organisieren äh, und das.
1: Also du siehst ja selbst in der Spitze, jetzt war ja Finalwochenende bei der Europameisterschaft, wenn die Tote richtig drauf sind, wie viele freie Bälle die auch bei den ja. Superspielern halten. Ne? Also klar, dann ist die Gesamtsituation, spielt dann mit eine Rolle. Also man unterschätzt das und ähm, ja. äh, der Robert Harting hat mal mitgespielt, ein Benefizspiel mhm. und hatten sie Meter geworfen. So, und jetzt holt er aus, jetzt kannst du dir vorstellen, ich meine, Diskus äh, hat ja auch was mit Werfen und Ausholen zu tun und alle haben jetzt gedacht, ey, der schießt das Tor kaputt, ne? Also. Ich weiß betreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber der Ball kam so. Holt <lacht> <lacht> natürlich aus wie großer, so ein Atze. Aber daran siehst du, dass das umzusetzen, die Power, die irgendwo im Körper ist, das ist gar nicht immer so einfach. Ne? Deswegen, ja. Ja, ihr Fußballer seid natürlich auch athletisch, könnt mit den Ball umgehen. Aber die Kraft, die im Körper ist, das umzusetzen auf den Ball und Geschwindigkeit, das ist wirklich erstmal eine Übungssache. Ja.
0: Mich, mich würde mal interessieren, wenn so ein Fußballtorhüter ins Handballtor geht, ob der mal so einen Ball halt, hält, wenn da so ein...
1: Von den Bewegungen her ist halt was anderes, ne? weil wir, wir decken mhm. gefühlt im Tor ja eigentlich eher den Raum, weil auf Reaktion kannst du kaum reagieren oder du, du reagierst auf Bewegungsabläufe. Ne? Also da ist, glaube ich, viel Erfahrung mit dabei. Und das wäre tatsächlich mal interessant, inwieweit das für die Fußballtorhüter vielleicht auch von Vorteil wäre, einfach mal so eine Erfahrung zu machen, um dann vielleicht das Thema antizipieren oder wie auch immer... Fußball umzusetzen. Ja, ist es ist anders. Ja, also das kann man auch nicht vergleichen, weil im, F im Handballtor kannst du theoretisch, sage ich immer wieder, äh, jeden Ball halten von der Reichweite, das ist im Fußball natürlich anders, ja, weil das Tor deutlich größer ist, ja.
2: ja. also wir sind da, glaube ich, offen, da müssen wir was organisieren.
0: Aber Henning hat auch keine Chance im Fußballtor, da wird sich da äh, im Raum verlieren, glaube ich. Weil ich stehe, meinst du, oder? Nein, aber du, das ist ja ein ganz anderer Unterschied. Der Raum ist ja ganz anders. Du musst ja erstmal dran gewöhnen mit dem Fußball. Gar keine Frage.
1: Gar keine Frage. Also ich habe es jetzt schon einige Male gemacht. Für die Lotto-Toto-Elf Rheinland-Pfalz spiele ich ja ab und zu mit Hans-Peter Riegel als Trainer. Das ist immer eine tolle Sache. Ich habe aber immer so gute Abwehr vor mir, dass ich da seltenst eingreifen muss. Von daher habe ich die Erfahrung schon gemacht, aber ja, den Härtefall habe ich selten erlebt. Ja, die die Fußball-EM
0: steht ja auch äh, im eigenen Land, äh, im Raum, sag ich mal. Äh, wie siehst du denn die Chancen dieses Jahr, dass da vielleicht mal eine Medaille äh, geholt wird? Die Handballer haben es ja leider nicht geschafft.
2: Ja gut, äh, da, äh, da muss einiges passen, äh, glaube ich, weil ähm, die momentane Stimmungslage, sage ich mal, äh, und natürlich auch die momentanen Leistungen, jetzt nicht äh, gerade für eine Euphorie sprechen, das muss man ja leider so ehrlicherweise sagen. Ähm, aber ja, man hat es ja auch schon die letzten ein, zwei Turniere gesagt. Äh, Deutschland ist äh, Turniermannschaft. Ähm, die, die Qualität ist, da glaube ich, brauchen wir auch darüber zu reden, die ist in jedem Turnier vorhanden, um, um was zu reisen. Aber ähm, ja, reden kann man ja immer viel, ne? man muss es auf den Platz bringen. Das war in der letzten Zeit war das natürlich nicht so der Fall. Deshalb, ja, auch, gerade wenn es darum geht, vielleicht eine Euphorie zu entwickeln, ähm, äh, das geht nur darüber, wenn du das erste Spiel gewinnst. Ähm, dann nimmst du die Leute mit, dann äh, gibst du den Leuten das Gefühl, es, es kann was werden. Und dann, ähm, ja, da, da stimmt die Floskel schon so ein bisschen, dass man, dass man von Spiel zu Spiel in so einem Turnier schauen muss. Ähm, und dann, wie gesagt, ich glaube, dass mittlerweile, das war bei der WM so, das war bei der EM davor so, du hast so diesen absoluten Top-Favoriten, finde ich, hast du gerade gar nicht mehr im Fußball. Sondern es gibt, also die Frage, äh, ich stand auch mal im Raum vor der WM, wer, wer zählt denn zu einem Favoriten? Ich glaube, da hättest du wirklich sieben, acht Mannschaften aufzählen können, denen du es zutraust, den WM-Titel zu holen. Und äh, deshalb ist es, das, das wird jetzt ja auch bei der Europameisterschaft so sein, ähm, dass viele Mannschaften es, glaube ich, schaffen können und am Ende ja geht's dann darum wer wer es am besten auf die Platte wer startet wie gut ins Turnier ähm, wobei du kannst auch äh, schlecht ins Turnier starten und, und trotzdem noch ähm, weit kommen also da, da ist da ist äh, immer alles möglich aber ja man muss man muss zusammenwachsen ähm, und äh, wie gesagt wichtig ist das erste Spiel zu gewinnen und dann ähm, ist natürlich einiges möglich
0: ich denke auch, wenn die, die Euphorie im Land, also erstmal ist es, eine Heime ist ja immer noch mal was anderes als äh, irgendwo anders, aber ich denke mal, wenn im eigenen Land, da sind die die deutschen Fans doch schon so, dass sie Fußball begeistert sind und ich glaube, wenn das wirklich das erste Spiel gewonnen wird und dann, wie, wie bei uns damals auch, 2007, äh, die Stimmung steigt immer mehr und dann, das ist ja auch, überträgt sich ja auch dann auf die Mannschaft, dass das. Äh, man äh, nicht nur 100 gibt, sondern dass man selbst davon getragen wird quasi.
1: Was, was denkst du, äh, was sind die, die Punkte, die verbessert werden müssen? Ich meine, wir wollen jetzt hier keine große Analyse und keine Kritik oder sonst irgendwie im Vorfeld bringen, aber was sind für dich Punkte, wo du sagst, ey, da müssen wir echt noch äh, zulegen im Vergleich zu den letzten Spielen? Ist das Form der Kontinuität oder ist es vielleicht äh, in der Gruppe, dass da vielleicht Dinge noch nicht so hundertprozentig sind, äh, wie es notwendig ist, um erfolgreich zu sein? Weil du hast ja im Moment den Vergleich, ne? auf der einen Seite der Nationalmannschaft, auf der anderen Seite Verein, da seid ihr erfolgreich. Kannst du vielleicht auch die erfolgreichen Dinge aus Leverkusen mittransportieren, um die Nationalmannschaft mitzustärken?
2: Das versuchst man so oder so immer. Äh, wenn man im Verein, glaube ich, gut gut in Form ist, das äh, mitzunehmen, äh, andere Jungs bei der Nationalmannschaft da mitzureißen, aber ich finde, dass wir in den letzten äh, Spielen, natürlich muss man sagen, wir haben äh, noch nicht vor allzu langer Zeit einen neuen Trainer bekommen. Ähm, äh, und als Nationaltrainer ist es, glaube ich, immer nicht ganz einfach, wenn du nicht lange Zeit hast, deine Spielphilosophie in die Spiele einzupflanzen, gerade wenn du dann auch wenig Spiele zur Verfügung hast bis zu einem Turnier. Aber das versuchst du natürlich trotzdem, bestmöglich umzusetzen. Und ähm, das, das braucht aber, glaube ich, einfach immer seine Zeit, Es ist einfach so. Und trotzdem darüber hinaus äh, ist es gerade dann wichtig, wenn man vielleicht äh, das Gefühl hat, äh, da hat vielleicht noch da vielleicht noch äh, wirklich die Tugend an den Tag zu legen ähm, und sich darüber hinaus dann auch mal einfach ja, auch ein bisschen zu identifizieren und nicht nicht einfach immer sagen, hey, wir sind, wir sind Deutschland, wir sind eine Fußballmannschaft, wir werden das schon irgendwie mit unserer individuellen Qualität weisen. Nee, ich habe es ja gerade gesagt, mit Leidling ist die ist das Niveau äh, das so eng beieinander von vielen Teams, dass du dich darauf nicht mehr verlassen kannst. Und du musst als Team gemeinsam, musst so wichtig ackern, um Spiele zu gewinnen. Und das soll auch gar nicht respektlos sein gegenüber anderen Nationen, Mannschaften wie auch immer, Vereine oder Nationen, die vielleicht vor zehn Jahren, wo eigentlich klar war, du kannst dieses Spiel gar nicht, das geht gar nicht. Das ist heutzutage nicht mehr so. Das ist in der Bundesliga nicht mehr so, das ist äh, in der bei Turnieren nicht mehr so. Äh, wir haben es ja erst äh, schmerzlich erfahren müssen bei einer WM, ähm, äh, dass, dass man auch gegen vermeintlich kleinere äh, Nationen ähm, verlieren kann. Und äh, da finde ich dann einfach, äh, das muss man, das muss man sich selber eingestehen wie ich es eben eingetreten habe, nicht mehr zu sagen, wir sind Deutschland, wir rocken das ja schon, sondern ähm, du musst da als Mannschaft auftreten, du musst natürlich einen Plan an der Hand haben, aber ja, nicht mehr dich zu sehr aus individuelle Qualitäten verlassen, sondern ähm, die Tugenden müssen heutzutage, finde ich, Hauptbestandteil sein äh, in jedem Spiel. Gerade weil ich es eben schon angesprochen habe, dass das Niveau so nah äh, ranrückt und vermeintlich Teil einer Mannschaften, die Tugenden alle an den Tag legen, weil sie wissen, Sie können die Großen nur so schlagen. Und die legen das an den Tag. Und dann müsste du ihnen den Schweit abkaufen, indem du das genauso an den Tag legst und dann kommt deine individuelle Qualität auch wieder besser zum Tragen. Wenn du da gleich auf bist in den Themen und das ähm, äh, das finde ich, das, äh, ähm, das könnte schon ein, ein Punkt sein, wo wir wo wir dann äh, hoffentlich auch wieder wieder besser spielen, besser punkten, worum es im Endeffekt geht.
0: Das ist ja, das ist ja äh, beim Handball genauso. Also in der Bundesliga gibt es ja auch kein, kein leichtes Spiel mehr, da kann jeder jeden schlagen an einem guten Tag und bei der Nationalmannschaft Wasser ist, oder ist es ja genauso, dass die kleinen Nationen immer mehr aufholen und äh, auch äh, ja, die großen Nationen schlagen. Das hat man ja auch jetzt bei der EM gesehen, dass es äh, Spiele gab, wo, wo man jetzt nicht mehr mit gerechnet hat, zum Beispiel das Unentschieden gegen, äh, gegen Deutschland von Österreich. Österreich, das war jetzt auch nicht zu erwarten, wenn wir, wenn wir jetzt die letzten zehn Jahre sehen. Äh, da hat Österreich äh, sehr, sehr viel aufgeholt und es äh, sind immer mehr vermehrt Deutsch oder österreichische Spieler in der deutschen Bundesliga zu,
1: zu sehen. Und, äh Guck mal, Fahrerinseln, ja, äh, wie gut die mit einmal Handball spielen können. Also ich glaube, für die neutralen Fans ist das ja klasse, dass äh, es ja. mehr Mannschaften gibt, wo das Niveau sehr eng beieinander liegt. Für euch als Betroffene wird es umso härter, natürlich, ne? weil wie du sagst, es gibt keine Mannschaft mehr, die du ich sag mal annähernd mit Halbgas äh, schlagen kannst. Aber ich gebe dir natürlich recht, am Ende über die Tugenden zu kommen. Äh, und wenn du die Tugenden an den Tag legst, und dann kommt irgendwann auch das Talent äh, dazu, und aber die Tugend, auf der baust du im Endeffekt auf. Ja. Vielleicht gibt es ja dann eine ähnliche Situation. Da habt ihr Fußballer 2006 im Sommer das Sommermärchen vorgelegt. Mit dem äh, Halbfinalspiel und dann im der Bronzemedaille und wir konnten ein halbes Jahr später dann entsprechend das Ganze krönen. Vielleicht haben wir ja jetzt eine umgedrehte Situation, dass wir in diesem Jahr ähm, <lacht> im Halbfinale gespielt haben und ihr ein halbes Jahr später das Ganze krönen ne könnt. Was sofort. Bitte was? Das nehmen wir sofort. Ja, das wünschen wir euch. Ja.
0: Also ich habe jetzt äh, noch eine Frage, äh, die, äh, ja, wenn man sagt, wir nehmen jetzt heute äh, am Montag auf, gestern war das Finale äh, auf der Europameisterschaft. Und am Donnerstag, also diesen Donnerstag sind schon erst die erste, das erste Spiel schon wieder von, äh, ich glaube äh, THW Kiel spielt Pokal und am Wochenende ist schon wieder äh, Bundesliga. Also wie siehst du das, diesen engen Zeitplan? Also es gibt ja keine Zeit zu regenerieren. Also da habt ihr als Fußballer doch äh, gewisse Vorteile, dass ihr nach einer EM oder nach einer WM doch äh, viel mehr Pausen kriegt als äh, Handballer.
2: Ähm... Um, uh Gut, das war jetzt das erste Mal äh, auch anders der Fight mit der WM, mit der Winter-WM in Katar. Ja. Ähm, wobei auch da, man sagen muss, hatten wir nur noch ein äh, bisschen äh, Zeit, um das Ganze auch ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich finde auch immer, dass es auch mal nach solchen Turnieren, was ja wirklich einmalige Erlebnisse sind, es dem Kopf auch einfach gut tut, wenn du mal eine Zeit darüber nochmal nachdenken kannst, das nochmal verarbeiten kannst. Weil das ist so eine, eine prägende Zeit, ähm, da ist es dann gerade für Handballer, die das nicht haben, äh, schade. Äh, ich weiß nicht, ob es da, da Möglichkeiten auch gäbe, das ähnlich wie beim Fußball äh, vielleicht äh, umzugestalten. Ähm, aber äh, ja, Regeneration ist, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, ist ein sehr wichtiges Thema. Äh, das wird auch immer im Fußball, im Fußball heißt es auch oft, wir haben, wir haben zu viel gespielt, ich sage jetzt mal, während der Saison ähm, Gerade die in England äh, mit, mit 38 äh, Ligaspielen, mit drei Pokalwettbewerben, glaube ich, noch dazu. Da haben wir es in Deutschland, glaube ich, noch ganz gut, muss man sagen. Wir sind, da, glaube ich, auch die einzigste, der, das einzigste Land in Europa, das im Winter eine Winterpause hat. Die anderen spielen ja auch alle durch. Ich glaube, das wird auch zeitnah irgendwann der Fall sein, dass in Deutschland das nicht mehr so funktioniert. Wir müssen durchspielen, äh, was das betrifft. Äh, kann ich mich glaube ich wirklich schätzen in der richtigen Zeit äh, eine aktive Karriere gehabt zu haben weil es schon schön ist im Winter wenn man äh, wenn man ein paar Tage Urlaub hat gerade über Weihnachten Silvester äh, ja deshalb ich bin äh, ich bin dankbar dafür dass ich äh, dass ich nach solchen Turnieren die Zeit habe ähm, das zu verarbeiten ähm, ich weiß nicht da kennt ihr euch besser aus wie da im Handball die Situation ist oder ob das vielleicht sogar schon mal im Raum stand, dass man äh, die EMs und WMs äh, in den Sommer verliert.
1: Naja, ich glaube, du entzerrst es damit nicht, dass du es in den Sommer legst, weil die Problematik ist einfach, dass hier jedes Jahr ein Großturnier ist. Ja, EM und WM wechseln sich ja ab, ihr spielt ja in diesem Vierjahreszyklus und ich glaube, dass auch die Profis keine Olympiade spielen. Ne? Das ist ja irgendwie die U21 und u 23 genau. Genau und in, in, im Handball ist es ja so, dass die Handballer ja alles spielen. Also wie gesagt, in jedem Januar EM, WM im Wechsel und dann jetzt auch in diesem Jahr die Olympiade. Deswegen hast du hier, also die einzige Möglichkeit wäre auch diesen Vierjahresrhythmus zu spielen, was die ähm, Länderspiele angeht. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil auch hier die Verbände sich natürlich finanzieren über die Großveranstaltungen. Die Diskussion weiß ich, die führen wir schon seit über 20 Jahren. Da wird sich nichts ändern. Also ich sehe nur die einzige Möglichkeit für die Athleten, dass sie ähm, die Trainingssteuerung ähm, so für sich individuell optimieren, um den Aufwand, der vor ihnen steht, optimal umsetzen zu können. Eine andere Wahl hast du nicht. Ja, aber wir haben es ja jetzt auch in diesem Jahr schon gesehen, dass einige Spieler, die schon einige Jahre dabei sind, einfach absagen. Ja, weil sie äh, die Priorität im Verein sehen kann man irgendwo verstehen? Ich meine, da verdienen sie ihr Geld. Gibt es auch andere Meinungen? Also ich, wie, wie siehst du das vielleicht? Also, ähm, wie gesagt, wir haben ähm, Baller, die dann eher den Fokus auf, auf, die, äh, auf ihren Verein gelegt haben. Wie, wie ist dein Denken darüber?
2: Also, ich glaube, man muss das dann immer auch äh, individuell sehen. Da auch Spieler, die schon abgesagt haben, aufgrund von körperlicher Gesundheit, die wirklich gesagt haben, ey, wenn ich jetzt auch dieses Turnier noch spiele, dann, äh, es tut mir einfach nicht gut körperlich. Gerade, wo wir vorhin schon von Verletzungen gesprochen haben. Äh, zum Glück war das bei mir noch nicht der Fall. Ähm, und, äh, und ich darf äh, mittlerweile jedes Mal zusagen, zur auf zu reisen. Und ich bin auch der Typ, ich, ich glaube, ich würde niemals ähm, absagen, ähm, äh, wenn es darum geht, äh, den Adler auf der Brust zu tragen. Weil das für mich schon von Anfang an ich bin ja auch erst Spätnationalspieler geworden. Ähm, und äh, gerade wenn du es dann auch so spät wirst, kann, vielleicht kann es das sein, du bist auch nur menschlich, stelle ich jetzt mal in den Raum, dass es vielleicht einen anderen Stellenwert hat, als wenn man von Anfang an so dabei ist, ähm, was auch gar keine Kritik sein soll gegenüber anderen, aber ähm, das glaube ich ein menschlicher Verlauf irgendwie sein könnte. Aber für mich war das schon immer das Größte, wenn ich einen Anruf kriege oder die Nachricht kriege, ich darf zu einer Floras aufreisen Und ich nehme jedes einzelne Zicko mit nach Hause. Ich, ich, äh, ich poche jedes Mal darauf, äh, mein Bestes fürs Land zu geben. Und ähm, wenn man meine Frau fragen würde, die wird auch sagen, du bist wirklich äh, wie ein kleines Kind, äh, wenn der Nationaltrainer anruft, weil da kann sein, was will, glaube ich, von heute auf morgen. Äh, Lache ich den ganzen Tag nur noch und hab eine Laune, die. Die, äh, die ist einfach anders, weil das die Nationalhymne auch zu singen, ihr kennt es auch, das ist einfach was ganz Besonderes. Und ähm, das wird, das wird für mich zumindest, bei mir wird es immer so sein, äh, voller Stolz dahin zu reisen. Und immer versucht, und immer versucht, alles da rein zu werfen und alles zu geben. Deshalb, um auf die Frage zurückzukommen, äh, ich werde äh, ich sage mal, mein letztes Hemd äh, gegen, wenn ich äh, auch noch, wenn ich mit 536 eingeladen werde, ähm, um, um zu einer zu reisen.
1: Ja, da wart ihr ja auch die Vorreiter 2006, ne? da war es ja wieder, ich sag mal, etwas schick und modern, die deutsche Hymne zu singen, die deutsche Fahne zu schwenken. Wir haben ein halbes Jahr später absolut davon profitiert. Ich kann mich daran erinnern, Köln Arena die äh, lauthals die Hünde gesungen hat, also da kriege ich heute noch Gänsehaut. Also daran sieht man auch, was das für eine Energie ist. Also so habe ich das empfunden, wie ein das pusht und nach vorne bringt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das euch auch wieder tragen wird. Weil das macht einen einfach stark. Und man fühlt diese Energie, dass, was weiß ich, 50, 60.000 60 Fans hinter einem stehen und einem eine gewisse Sicherheit geben. Also deswegen bin ich davon überzeugt. Und die Kunst und die Herausforderung ist halt, dieses Feuer irgendwo mitzunehmen und sich tragen zu lassen. Ne? Also sowas kann ja auch hemmen, ja, also auch die Erfahrung haben wir damals gemacht. Wenn man es aber dann am Ende zulässt, dann kann ein sowas auch tragen und das ist natürlich diese Euphorie eine ganz wichtige. Wie wichtig ist das für dich, dass dieses Publikum, ich meine es gibt ja Heimpublikum, es gibt Auswärtspublikum, man wird ausgepfiffen. Was macht das mit dir?
2: Äh, also man spielt natürlich äh, lieber zu Hause, ähm, weil ich Manchmal weiß ich gar nicht, warum das so ist, aber der Mensch lässt sich schon noch ein bisschen äh, beeinflussen von der Atmosphäre im Stadion. Es gibt viele, die die auswärts anders auftreten als zu Hause. Ähm, ich muss sagen, ich wie gesagt, ich spiele zu Hause lieber, weil man einfach äh, in seinem in seinem Zuhause im Stadion spielt. Man hat seine ganzen Fans im Rücken. Das pusht einen viel mehr wenn man von seinen eigenen Fans äh, angetrieben wird. Und das ist schon so, finde ich, dass in Momenten, wo man vielleicht mal einen Zählposs spielt und dann wird man aber sofort wieder ähm, äh, aufgemuntert äh, durch äh, Applaus oder durch An äh, Anfeuerungen und auswärts, äh, hast du das dann nicht so in der Form. Da gibt es aber die andere Variante, ähm, dass es das auch irgendwie geiles was gewesen wird, das muss man auch sagen, weil da natürlich auch ausgeweckt wird in einem, dass man es jetzt erst recht zeigen will und äh, also es hat beides, glaube ich, seine Vor- und Nachteile, aber ich würde trotzdem immer
1: also ich finde es spannend, was du sagst, weil ich meine, im Endeffekt habt ihr jetzt auch eine sehr stabile Mannschaft und ich kann mich daran erinnern, mit Kiel hatten wir auch eine gute Mannschaft und wenn du das Gefühl hast, über die 60 Minuten immer eine Chance zu bekommen, dann ist das auch eine geile Situation, ausgepfiffen zu werden, aber das Bewusstsein zu haben, hey Ruhig bleiben, wir bleiben weiter dran und unsere Chance wird kommen. Und die werden wir dann nutzen. Und dann im Nachgang ähm, als Sieger vom Feld zu gehen. Also deswegen die
2: Vorteile, die du gerade gebracht hast, ist gut nachzuvollziehen. Es gibt ja auch die Situation in Stadien zum Beispiel, dass man das gerade zu seinen Vorteilen nutzen kann, wenn man es schafft, die Mannschaft äh, äh, so unter Druck zu setzen, dass sie nicht gut performt, dann ertönen auch schon mal Pisse. Und man kann das, das ganze Spiel so ein bisschen wenden ähm, Das ist natürlich, auch, äh, ist natürlich auch dann nicht schlecht.
1: Also spannend finde ich ist wie man es wertet. Ne, man kann die Pfiffe als eine persönliche Beleidigung sehen. Man kann es aber auch als eine Wertschätzung sehen. Ja, also es ist auch eine Kunst, wie man die Akustik, die da auf einen trifft, einfach bewertet. ja Und das ist eigentlich nur ein Gedanke im Kopf.
2: Ich wollte es gerade sagen, da, da muss man mental dann einfach stark sein. Was auch ein großes Thema ist, so wie Sport. Und wie du sagst, wenn die eigenen Zuschauer einen austreifen, äh, was ich auch schon erlebt habe, äh, kann man das auch zu seinen Vorteilen irgendwie nutzen und sagen, du äh, zweifst als meine Fans, okay, jetzt zeige ich es euch erst recht. Und äh, da geht es dann halt wirklich darum, im, im Kopf so äh, somit halt stark zu sein, dass man das dann umgesetzt kriegt.
0: Ich habe nochmal eine abschließende Frage. Wer war dein äh, EM-Spieler 2024? Äh? Allgemein sage ich mal, jetzt nicht nur den Deutschen bezogen, wer war der da MVP, wo du sagst, wow, was der gezeigt hat, das ist unglaublich.
2: Also ich finde, dass, dass Andy Wolf natürlich jetzt nicht, weil er in Deutscher war, sehr, sehr gutes Turnier gespielt hat. Natürlich der Spieler äh, von Frankreich, der zum MVP gewählt wurde. Ähm, Familie. Familie äh, ist Wahrscheinlich auch äh, berechtigt äh, zum MVP gewählt worden. Ich habe zu wenig Spiele, glaube ich, von den Österreichern gesehen, um zu sagen, dass man da vielleicht auch mal einen hervorrufen könnte, weil wir hatten es drüber, wenn du mit Österreich äh, knapp davor bis das Halbfinale bei einer Euro zu erreichen, dann müssen viele Spieler äh, Top-Leistung gezeigt haben. Ähm, und ich finde es auch immer wichtig äh, äh, zu erwähnen, äh, auch wenn man jetzt sich am Ende vielleicht nichts davon kaufen kann, aber das ist schon das ist schon auch eine bemerkenswerte Leistung. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich, ich habe auch von den anderen Mannschaften ehrlicherweise zu wenig gesehen. Ich habe mich da auf die Deutschen äh, fokussiert und habe jetzt, glaube ich, ein rein nicht deutsches Duell war eigentlich nur das Finale, das ich gesehen habe. So ein bisschen was von, von anderen Ausschnitten mal, aber ähm, zu wenig, um, um da jetzt, glaube ich, noch äh, jemand anderen zu nennen. Ähm, aber ja, ich glaube, die Wahl, die, die getroffen wurde, die…
0: Ja, aber ich glaube, äh, in diesem Turnier haben quasi die, die, die Torhüter so ein bisschen… Äh, sind herausgestochen. Aber jetzt äh, ist es jetzt egal, ob das jetzt von Dänemark war, von Dänische Deutschland, von, von Österreich. Also die Torhüter haben quasi dieses Turnier bestimmt. Henning, was sagst du dazu? War ja früher nicht so der Fall. <lacht>
1: Das liebe den äh, Ja, es stimmt Also das ist Alle Torhüter, alle Nationen Ich meine, das war schon immer so, dass ähm, jede Nation gute Torhüter hatte Aber es war jetzt besonders auffällig Um das genau zu analysieren Bin ich ganz ehrlich, tue ich mich schwer Ob das jetzt die höhere Geschwindigkeit ist Dass vielleicht nicht mehr der Fokus so auf dem Ab äh, Abschluss liegt Ich kann es nicht beurteilen Ich denke, dass rein in der Ausbildung Einfach alle deutlich besser ausgebildet sind athletisch sind, ähm, aber wir haben ja auch Torhüter, wir haben das Finale gesehen. Athletik definiert sich ja nicht nur immer über eine Optik, ne, äh, sondern die beiden Torhüter waren eher kräftig, aber die konnten sich Richtung Ball einfach gut bewegen. Also die wussten, was sie da taten und äh, das ist interessant zu sehen, dass es nicht das Schema F gibt, ne, du musst groß sein, dünn und beweglich, sondern ich glaube für jedes Talent äh, gibt es hier Möglichkeiten, im Tor erfolgreich zu sein.
2: Ist das ja. äh, heutzutage auch so, dass sich vielleicht Handballteuter mit, mit Videomaterial noch mehr einstellen aus den schwiegen?
1: Mehr würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass sie einfach besser ausgebildet sind. Besser ausgebildet in, in Technik. Hier okay. haben alle eine gute Technik, flach, flache Bälle, ne? also was diesen Hürdensitz oder Spagat angeht. Äh, Technik auch von Würfen von außen, was ja immer eine Herausforderung ist, weil immer ja. alle denken, naja gut, das ist ja nur ein kleiner Winkel, da muss man doch viel mehr Bälle halten. Das ist aber sehr unangenehm, weil eigentlich musst du dich noch effizienter bewegen. Weniger und im richtigen Moment das Richtige tun. Aber es ist doch schon so, dass, dass äh, mehr Video geguckt werde.
0: Du siehst ja, also ich weiß ja noch, als ich gespielt habe, da haben die, die, die Torhüter äh, Zusammenschnitte von jedem Wurf bekommen. Ich, äh, Alfred Gislason, der hat glaube ich äh, schon Terabyte äh, an Filmmaterial von, nur von Torhütern äh, wo, oder von Schützen, wo er genau sagen kann, okay, ach so, du willst äh, den und den Spieler haben, da habe ich mal kurz 100 Gigabyte äh, nur Würfe von ihm. Der macht das schon äh, über Jahre hinweg, also der weiß, der weiß oder der kann genau sagen, wer wohin schießt, ja? oder wenn es jetzt äh, eng wird, äh, was seine Lieblingsecke ist, wo er dann immer gerne hinwirft. Also da gibt es schon, äh, Henning ist jetzt äh, noch in Bozen mit seinem, da hat er natürlich kein, kein Video geguckt, da hat er
1: nicht. Video geguckt. Das ist im Fußball <lacht> der kein Videomaterial gekriegt von
2: der italienischen Liga. Das ist ein Fußball aber auch. Also wir gucken uns teilweise unmittelbar vor dem Spiel. Vorm Aufwärmen noch hm. haben wir zwei iPads in der Kabine und haben zu jedem Spieler Szenen, wie er sich offensiv-defensiv verhält, ähm, äh, zum Torwart, wie er sich beim 1 gegen 1 verhält oder in bestimmten Situationen. Also, was ja auch, finde ich, eine gute Sache ist. Das ist ja nichts, was man äh, was eine schlechte Entwicklung genommen hat, sondern äh, man kann sich einfach noch besser drauf einstellen. Christian, früher war das halt im TSV Oestringen äh, im Wohnzimmer bei der Wolfmanns im Kaffee Ofen, oder?
0: Nee, wir waren in der TSV-Halle, aber da haben wir zwischendurch noch
1: Rumsteak gegessen.
2: <lacht> <lacht> und, und, wenn, und wenn Michael
0: Roth kein Video da hatte, dann haben wir halt nur Rumsteak gegessen. Das war auch der Film. <lacht> also, ey, du kannst das ja nicht mit damals vergleichen. Also Da, da gab es ja noch keinen DVD, da gibt, sind noch die VHS-Kassetten in den Videorekorder gekommen. Und da musste, da musste von jedem Verein immer einer losfahren. Eine Woche vorher musste, musste die Mannschaft dann filmen, weil es noch, okay. äh, noch kein Filmmaterial gab oder keine. Also das war ja noch äh, grausam.
1: Äh, da bist war die Junge? Das war Google oder VHS-Kassette, was das ist. Ja. <lacht> das stimmt. Henning, hast du noch was? Du noch ja, Jonas, gibt's von deiner Seite irgendwas, was du noch gerne sagen möchtest?
2: Ja, ich würde da schon gerne dran anknüpfen, dass wir mal was ausmachen. Dass mal der Chris Kramer zehnmal auf den Torwart läuft oder dass man so ein Spiel draus macht, das finde ich schon cool, muss ich sagen.
0: Aber da stellen wir einen richtigen Torwart rein, nicht, Henning. Weil mit äh, <lacht> 49. Nur das äh, schneiden wir raus. <lacht> <lacht> mit 49, das, da rufen wir an die Wolf an. Dass der,
1: dass das wäre und noch
2: eine größere Demütigung, Demütigung dazu, wenn Chris äh, so zum Spiel, wenn das dann nicht schafft. Von dem alten Sack.
1: Dann müssen wir jetzt wieder anfangen zu trainieren.
0: Aber Henning ist besser beim 7-Meter-Werfen als, als Konter.
1: Machen wir lieber 7-Meter-Werfen. Ich bin dafür offen. Also, hier machen wir was aus. Ja. ja. Ja, Jonas, vielen Dank. Dann drücken wir dir weiterhin die Daumen mit Leverkusen, mit der Nationalmannschaft im Sommer drücken wir euch auch die Daumen. Wir werden euch verfolgen, mitfiebern. Und dann wünschen wir dir und der Mannschaft ein erfolgreiches Jahr. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ciao, ciao.